0: 11 h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Je suis heureuse de vous retrouver en compagnie de la violoniste hongroise Johanna Marty prématurément disparu à 54 ans dans l'indifférence générale. Mais si cette artiste, née en 1924 à Timisoara, n'a pas eu l'heure d'être reconnue de son vivant, elle fait aujourd'hui l'objet d'un culte posthume, et ce bien des années après s'être retirée de la scène, puisque ses dernières captations radiophoniques datent de 1972 en Suisse. C'est d'ailleurs précisément en Suisse, à Glaris, le 12 décembre 1949, que Johanna Marcy et son fidèle accompagnateur au piano, Jean Antonietti, font la connaissance lors d'un récital de Daniel Tchoudi, un éditeur local, grand amateur de violon, accessoirement très fortuné. Si à l'époque, un luthier lausannois veille à l'entretien de l'instrument de Johanna Marzi en l'espèce un Carlo Tononi acheté à Budapest par sa mère pour son 15e anniversaire, Chudi lui fait miroiter les joyaux en sa possession. Un Pietro Guarneri de 1747, acheté à la veuve du légendaire Carl Flesch, et un Carlo Berganzi de 1733, le Tarizio, acquis à Zurich en 1936. Quelques mois plus tard... Il lui offre de les essayer. Johanna trouve le premier mal adapté à sa poigne, mais s'éprend du second. C'est avec cet instrument qu'elle réalisera la plupart de ses enregistrements, le préférant même au son profond et velouté d'un Stradivarius que Trudy lui offrira par la suite à Genève, le Huberman ex Chrysler. Mais retrouvons-la, sans plus tarder, accompagnée par Jean-Antonietti dans la première sonatine pour violon et piano de Franz Schubert. Schubert, la sonatine pour violon et piano numéro 1, Deutsch 384 enregistrée par Johanna Marti et le pianiste Jean-Antonietti dans les studios EMI Electrola de Berlin en novembre 1955 À cette époque-là, la violoniste est sollicitée par les plus grands chefs ses compatriotes Ferenc Frigschai et Jörg Schulti mais aussi par Hogan Jorum Otto Klemperer, Clemens Kroos Paul Van Kempen et bien d'autres lors de la saison 1957-1958, elle fait ses débuts aux États-Unis et joue sous la direction d'André Kluitens puis de Leonard Bernstein. Le célèbre critique du New York Times, Harold Schoenberg, note la détermination de Marcy à ce que le public retienne d'abord la musicienne avant la virtuose, ce qui n'empêchera pas le critique du Cincinnati Inquirer de la sacrée reine des violonistes. Très appréciée aux proms de Londres et après une tournée en Afrique du Sud, elle va pourtant essuyer un affront cuisant. Au Festival d'Édimbourg, à l'été 1959, le philharmonique Tchèque refuse de jouer à ses côtés au motif qu'elle aurait soutenu le régime pro-fasciste de Orti, le pétain hongrois. Un comble pour celle qui a été internée dans un camp autrichien jusqu'à la Libération. En réalité, ce que les Tchèques reprochent à Barty, c'est moins le fait d'avoir joué avec des musiciens compromis comme Willem Melgenberg ou Clémence Krauss que ses positions anticommunistes. Je ne suis pas communiste, je ne m'en suis jamais caché. j'ai refusé à plusieurs reprises de jouer derrière le rideau de fer, les Tchèques le savaient très bien, comme ils savaient que j'allais être leur soliste. Que la politique interfère dans la musique et au sein d'un orchestre où elle n'a pas sa place, je ne peux pas le comprendre regrettera-t-elle. Son anticommunisme, elle l'expliquera par ses origines hongroises et la crainte de ne plus pouvoir jouer dans son pays natal. Elle redoutait aussi les probables représailles des autorités hongroises contre sa famille et notamment contre sa mère septuagénaire qui venait tout juste d'être autorisée à quitter Budapest pour lui rendre visite. Retrouvons Johanna Marti, en compagnie du chef, également d'origine hongroise, mais naturalisé autrichien, Faring Frickshay. Ensemble, ils ont notamment enregistré le concerto pour violon de Dvorak. Allegro Diocoso final du concerto pour violon d'Anthony Dvorak, interprété en juin 1953 par Johanna Marzi, en soliste et Ferenc Frickshai à la tête du symphonique du Rias de Berlin, autrement dit l'orchestre de la radio berlinoise en secteur américain. Peu après l'incident avec le philharmonique tchèque, qui ne l'empêcha d'ailleurs pas de se produire avec d'autres musiciens au Festival d'Edimbourg, Johanna Marzi se remaria avec son mécène, l'éditeur Daniel Tchoudi avec qui elle eut une fille. Cette maternité, et peut-être aussi sa nouvelle vie, l'éloigna quelque peu de la scène. Après une courte pause, nous écouterons la violoniste interpréter la huitième sonate pour violon et piano de Beethoven, accompagnée de son fidèle ami, Jean Antonietti.
1: J'ai regardé ce film, c'était une surfeuse, il y a un requin blanc qui lui avait mangé la jambe, la mère elle était pleine de sang. Le soir j'oublie rien, donc ça revient. Moi ça passe jamais, quand je regarde un truc qui fait peur, ça passe jamais.
0: Les images ont toujours un impact sur nos enfants. Découvrez comment les aider à ne pas subir sur Arcom.fr. L'ARCOM Arcom est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. Cadeau, Mariono, C'est le Black Friday chez Mariono jusqu'au 26 novembre. Aujourd'hui, profitez de moins 31% de réduction des 79 euros d'achat sur les parfums, soins, maquillage et coffrets cadeaux. Sans oublier notre vente flash avec moins 40% sur une sélection de produits iconiques. Rendez-vous vite en magasin ou sur mariono.fr pour trouver vos plus beaux cadeaux. Voir conditions en magasin ou sur mariono.fr. Il y a 4 ans, Notre-Dame de Paris brûlait. La mobilisation de dons l'a sauvée. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé. Partout en France, 50 000 édifices religieux se dégradent dans l'indifférence et 5 000 sont menacés. Agissez aujourd'hui pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. Chaque don compte et est exceptionnellement déductible de votre impôt à hauteur de 75%. Rendez-vous sur fondation-patrimoine.org ou faites un don de 10 euros par SMS en envoyant sauver au 92 892. Radio Classique présente le dictionnaire amoureux du pouvoir par Alain Minck. Fake news et le pouvoir du mensonge. Zola, ou le pouvoir de la plume. Démocratie, ou le pouvoir du peuple. De la sphère économique au monde des médias, de l'univers intellectuel aux confins de la vie politique, découvrez toutes les formes de pouvoir. Le dictionnaire amoureux du pouvoir, par Alain Minck aux éditions Plomb et Grasset. En vente partout et sur radioclassique.fr. De fabuleuses œuvres d'art, c'est Fab Paris. Tout l'art du monde sous un même toit. De l'antiquité à nos jours... 110 prestigieuses galeries internationales retracent l'histoire de l'art du monde entier à travers de remarquables découvertes d'archéologie, joaillerie, art moderne, contemporain et bien sûr les beaux-arts, sans oublier le design. Fab Paris vous attend jusqu'à demain au Grand Palais Éphémère à Paris. Tous les détails sur fabparis.com Xavier voulait racheter les murs de ce centre commercial. Déjà propriétaire de quelques galeries marchandes non loin de là, il peinait à trouver un crédit. Alors le cabinet Bougardier lui a fait souscrire un contrat de fiducie sûreté dans lequel il a apporté une partie de ses biens. Ce nouvel outil de garantie innovant lui a permis d'obtenir son financement bancaire. Comme pour Xavier, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr. Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec le calendrier économique d'Itoro et TradingView, vous pouvez trader plus intelligemment. Téléchargez Itoro aujourd'hui. Itoro est une plateforme d'investissement multiactif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes Majeures. À l'hôpital Fauch à Suresnes, près de 300 médecins et chercheurs œuvrent pour combattre la maladie. Faire un leg à la Fondation Foch, c'est réaliser un geste fort en transmettant votre patrimoine pour acquérir du matériel de pointe et financer des recherches d'excellence au bénéfice de tous. Leg Donation Assurance Vie pour aider l'hôpital Foch, appelez le 01 46 25 27 74 ou rendez-vous sur fondation-foch.org. Jusqu'à midi. Allegro assai initial de la sonate pour violon et piano numéro 8 de Beethoven, enregistrée en juillet 1952 par Joan Marty et Jean Antonietti. Si la violoniste eut la chance de rencontrer dès 1948 son âme sœur au piano, comprenait celui qui allait l'accompagner de longues années, ses conceptions très personnelles ne faisaient pas toujours l'unanimité, notamment auprès de certains chefs d'orchestre comme Wolfgang Sawalisch qui avait le même âge qu'elle. Ainsi, l'enregistrement en juin 1954 du troisième concerto pour violon de Mozart et celui de Mendelssohn, l'un des chevaux de bataille de la violoniste, se fit non sans mal, aux forceps serait-on tenté de dire. La session avec le Philharmonia Orchestra au Kingsway Hall de Londres fut tendue, les deux musiciens étant en désaccord parfait. Au point que Johanna Marti refusa leur publication et réenregistra un an et demi plus tard dans les mêmes conditions le concerto de Mendelssohn, mais cette fois sous la baguette plus conciliante de Paul Kletsky. Sa version du troisième concerto de Mozart fut, quant à elle, sauvée de l'oubli grâce aux captations radiophoniques de divers concerts, notamment celui avec Jorum par la radio bavaroise en 1955. Marti avait beau avoir interdit ces gravures avec Sawalish, elles ont néanmoins circulé avant d'être finalement éditées en 2022 par la Warner à l'occasion d'un coffret à la gloire de la violoniste. Assez étrangement, on ne perçoit rien de leur mésentente, mais je vous laisse juge. Voici donc un document rare, le concerto pour violon en mineur de Félix Mendelssohn par Johanna Marti et le Philharmonia, dirigé par Wolfgang Sawalish. Thank mm -hmm. premier mouvement du concerto pour violon numéro 2 de Félix Mendelssohn, ce célébrissime Allegro Molto Appassionato dans cet enregistrement de juin 1954 dont la publication fut refusée par la soliste Joana Marty en raison de ses désaccords avec Wolfgang Sawalisch, alors jeune chef au pupitre de l'orchestre philharmonia. L'image, abondamment relayée de John Amarty, y compris par la Warner, qui a reproduit les couvertures d'origine des microsillons, est singulièrement distante et un peu absurde. On la voit presque toujours, les yeux clos ou concentrés sur son violon, le port altier, le chignon serré. Il s'en dégage une apparente froideur, à l'opposé en réalité de ce que l'on entend et de la chaleur de ses graves insondables, de son sens inné de la pulsation et sa vocalité ardente, comme le note très justement Nicolas Derny, l'auteur du livret. En somme, un style expressif et de haute tenue, comme le résumera le Times à l'issue d'un concert à Londres en 1964. Des louanges qui conviennent parfaitement au sommet de sa discographie, les sonates et partitas de Bach, enregistrées en 1954-1955. L'allegro assai finale de la deuxième sonate pour violon de Jean-Sébastien Bach par Johanna Marty, enregistrée dans les studios d'Aberode à Londres au printemps 1955. Johanna Marty, rappelons-le, fut la première femme à enregistrer l'intégrale des six sonates et partitas pour violon de Bach. Après ses tournées américaines au début des années 60, au nord comme au sud, et son ultime participation aux proms de Londres en 1966 avec Colin Davis, Jonah Marty, ne se produira pratiquement plus hors de Suisse, exception faite d'une escale à Budapest en 1969 pour revoir Léopoldine, sa mère, restée en Hongrie. C'est lors de ce séjour qu'elle contractera une hépatite. Son récital, Brahms Ravel, avec le pianiste Itzvan Hdou, datant du 25 novembre 1972, sera le tout dernier diffusé par la radio suisse. Retirée avec son mari dans leur propriété du canton de Glaris, Johanna Martin ne lui survivra pas. 16 mois après sa disparition, elle succombe à son tour d'un cancer le 13 août 1979 à 54 ans. Ses interprétations passeront, elle, à la postérité. Voilà, c'est aussi l'heure de nous quitter pour mieux nous retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous prenez le large avec Francis Dressel, cap sur de nouveaux horizons.